0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit
1: Rainer Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen heute am letzten Sonntag des Monats September. Mensch, was gehen wir hier mit mächtigen Schritten auf den Oktober, auf die Herbstferien. Bald ist Weihnachten schon wieder. Ei, was für ein Jahr. Heute ist Brigitte bei mir, Brigitte. Ist eine ausgezeichnete Sportlerin, hat Auszeichnungen im Schwarzwald, in Baden-Württemberg bekommen. Und sie ist eine Extremsportlerin. Und heute nimmt sie uns mit, stellt euch vor, auf einen 1000-Kilometer-Lauf durch Mauretanien. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche
0: Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de. RPR 1, das Original. FPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Brigitte ist heute Morgen bei mir, wohnt im Schwarzwald, wo genau?
2: Ich wohne in Löffingen im Schwarzwald. In Löffingen. Direkt neben der Wudachschlucht.
1: Ja, bekannt.
2: Das ist sehr bekannt, ist nicht weit von Deutschlands, äh, Deutschlands Grand Canyon sozusagen mm. und ist halt sehr mystisch und unheimlich und lange und da kann man sich halt verstecken, ist kein Handyempfang, es erschreckt sich über, über glaube ich, 26 Kilometer, je nachdem, also wie lange ist dann auch eine Lieblingstrainingstrecke von mir.
1: Ich kenne es meistens von oben, bin ich ein paar Mal drüber geflogen, du hast schon sehr viele Läufe absolviert Nenn mal so einige Highlights in deinem Leben.
2: Oh, die Highlights, ich würde halt sagen, die äh, so vielfältig, ähm, die, der Marathon des Saab über 250 Kilometer war der allererste Lauf, das hat mein Leben ja komplett verändert, ähm, da war ich halt absolut angefixt und dann ging das weiter in verschiedenen Wüsten, die Atacama, ähm, ein sehr, sehr großer Highlight wäre halt die Wüste Gobi, wo ich einen 400 Kilometer Nonstop-Lauf absolviert habe, ähm, Grandiose Wüstenlandschaft. Das absolute Highlight war jetzt halt die 1000 Kilometer durch Mauretanien. Also, das. Es wird schwer zu toppen sein.
1: Ah, du hast schon The High gemacht, so 333 Kilometer über die drei höchsten Pässe der Welt. Genau. Dann genau. hast du The Track gemacht, 520 Kilometer durch genau, australische das, Outback.
2: Ja, du ich habe so viele Highlights. <lacht> mein Gott mein,
1: <lacht> Gott, mein Gott, mein Gott. Brigitte, also unglaublich. Jetzt gehen wir auf 1000 Kilometer Mauretanien. Nun sagt man dir ja immer Mauretanien, oh vorsichtig, da gibt es sehr viele Al-Qaida und Untersplitterungen von Gruppen, die einen entführen wollen. Das hast du. Hast keine Angst gehabt?
2: Also, ähm, also es war mal gefährlich, bis also bis vor drei, vier Jahren, also wurde halt man ja stark davon abgeraten, das Land überhaupt, also in das Land ja zu reisen. Um, und dann kam ähm, eine Zeit, die halt wohl etwas ruhiger war in Mauretanien und äh, ein französische, äh, französischer Laufveranstalter, der überall auf der Welt Läufe veranstaltet hat, der hat sich ja halt gedacht, komm, das nehmen wir halt auf uns und äh, machen jetzt einen 1000 Kilometer Lauf durch die Sahara. LPR
0: 1, mein Abenteuer.
1: 1000 Kilometer durch die Sahara. Aber nicht auf einem vorgegebenen, gut präparierten Weg, sondern unwegsamstes Gelände. Und ihr habt ein GPS-Gerät bekommen, weil...
2: Also GPS muss man halt selber äh, mitbringen. Also ich habe immer zwei dabei, eine, eine als Reserve. Und zwar ging das einfach. Ähm, die hatten sich eine eine Tour ähm, ausgedacht du, ähm, um äh, UNESCO ähm, äh, Weltkulturerben und äh, das Auge von Afrika beispielsweise. Das ist eine unglaublich äh, schöne, schroffe, gefährliche äh, Wüstenlandschaft in der mitten in der Sahara. Und sie haben einfach, es ging halt darum äh, Einfach, dass sie halt eine 1021 Kilometer lange Tour ähm, einfach ausgemessen haben, wo es einfach einfach gefährlich ist also vom Terrain her, vom von von der Witterung her von von den ganzen Bedingungen und man hat einfach den Weg ja zu machen und man kann das halt nur machen, wenn man halt ein GPS hatte und das war halt das ist Lifeline, also das war absolut man ja das Leben hing quasi halt davon ab, dass man sich halt mit diesem kleinen Gerät gut auskennt und über Stock und Stein kann ich halt sagen, also ich bin noch nie also das 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 die Bedeutung von Stock und Stein hat eine ganz andere Bedeutung angenommen, ja halt für mich, ähm, Steine, die halt so groß waren wie, wie, wie ich, also ein bisschen runder natürlich ähm, und einfach, einfach in, in, in Gebiete gekommen, wo kein Mensch irgendwie, irgendwie hinkommt sonst und ähm, sehr unwegsam, sehr, sehr hohe Dünen und lange, lange Dünenstrecken und die, die besondere Herausforderung dabei war, war dass das halt nonstop war, das halt nicht nur, dass man den Weg finden musste, sondern ähm, ja, man musste seinen Schlaf, sein Essen und alles dann halt irgendwie selber einteilen und ähm, wir sind halt mit man ist mit, mit äußerst wenig Schlaf ausgekommen, ja. Also ich habe halt äh, dreimal drei Stunden geschlafen, ansonsten habe ich halt äh, äh, da 15 Minuten, da 30 Minuten, da 20 und man war so so kaputt, dass man wirklich sofort tief eingeschlafen war. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer
0: mit Rainer Meutsch.
1: Unglaublichen Geschichten. Heute Morgen in mein Abenteuer, Brigitte Weffelnberg. Sie ist heute Morgen hier Buchautorin des wirklich tollen Buches The Track auf Umwegen zur Extremläuferin. Sie gibt da auch Tipps für jemanden, der mal aussteigen will und das mal machen will. Das alles lernt man in diesem Buch und sie ist ja eine der Extremstläuferinnen Deutschlands und wir sind jetzt in Mauretanien. 1000 Kilometer nonstop. Bisschen Schlaf hier, bisschen Schlaf dort. Wo schläft man denn während eines 1000-Meter-Laufs in der Sahara?
2: Also, es gab, ähm, also, es galt es, 50 Checkpunkte anzusteuern mit dem GPS. Das müssen Sie sich halt vorstellen, von oben, wie, wie, wie weitläufig die Sahara ist. Und man müsste diese Punkte finden mit dem GPS. Ja? Und das ist halt im Normalfall, wenn man sein so GPS gut programmiert hatte die ganze Koordinaten dann hat man auf den Punkt genau konnte man auf diese Zelte zulaufen und das fantastische dabei war war das war halt, also es wurde bemannt, äh, beziehungsweise befraut von drei, äh, also drei Checkpunkte äh, wurden von Frauen bemannt. Das war interessant. Ähm, und, äh, und der Rest hat von, von, von Männern. Aber die, das war wie, wie, zu Hause bei den Mauretaniern. Die haben das, die Zelte so eingerichtet, weil, wie bei sich hat zu Hause. Die hatten halt die Teppiche und die Matratzen ausgebreitet, also im Eck. Das also war so groß wie dieser Raum sozusagen. Und ähm, in, in, im, im, im Eck hatten sie ihre, ihre Küche sozusagen aufgebaut ähm, mit, mit Töpfen und so weiter. Man hat ja vielleicht Reis bekommen, vielleicht Nudeln, Pommes habe ich einmal äh, gekocht bekommen, alles komplett frisch, Suppe ähm, und das andere muss man bei sich tragen. Wir haben äh, äh, 25 äh, äh, 25 Dropbags äh, deponiert, also im, schon im Voraus. Und ähm, man könnte entweder dort schlafen, wo seine Sachen deponiert wurden, oder man könnte mitten auf der Strecke. Also manchmal hat man einfach einen Punkt. Ich habe einen Punkt erreicht, wo ich einfach nicht mehr laufen könnte. Ich war so müde. Ich bin da hin und her getorkelt. Ähm, und ich wusste, also jetzt, also ich habe dann halt äh, halluziniert und ähm, habe mich dann einfach auf die Steine hingelegt ja, oh. und bin eingepennt.
1: 1.000 Kilometer nonstop laufen durch die Sahara in Mauretanien und plötzlich stehen drei nackte Chinesen vor ihr. Was es damit auf sich hat, gleich nach elf.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Unglaublichen Geschichten. Heute Morgen in mein Abenteuer. Brigitte Weffelnberg. Sie ist heute Morgen hier Buchautorin des wirklich tollen Buches The Track auf Umwegen zur Extremläuferin. Sie gibt da auch Tipps für jemanden, der mal aussteigen will, und das man machen will. Das alles lernt man in diesem Buch. Und sie ist ja eine der Extremstläuferinnen Deutschlands. Und wir sind jetzt in Mauretanien. 1000 Kilometer. Non-stop, bisschen Schlaf hier, bisschen Schlaf dort. Wo schläft man denn während eines 1000-Meter-Laufs in der Sahara?
2: Also, es gab, ähm, also, es galt es, 50 Checkpunkte anzusteuern mit dem GPS. Das müssen Sie halt vorstellen, von oben, wie, wie, wie weitläufig die Sahara ist. Und man müsste diese Punkte finden mit dem GPS. Ja? Und das ist halt im Normalfall, wenn man sein so GPS gut programmiert hat, die ganze Koordinaten, dann hat man auf den Punkt genau, konnte man auf diese Zelte zulaufen. Und das Fantastische dabei war, war, das war halt, also es wurde bemannt, äh, bzw. befraut von drei, äh, also drei Checkpunkte äh, wurden von Frauen bemannt. Das war interessant. Ähm, und, äh, und der Rest hat von, von, von Männern. Aber die, das war wie, wie zu Hause bei den Mauretaniern. Die haben das, die Zelte so eingerichtet, weil, wie bei sich halt zu Hause. Die hatten halt die Teppiche und die Matratzen ausgebreitet, also im Eck. Das also war so groß wie dieser Raum sozusagen. Und ähm, in, in, im, im, im Eck hatten sie ihre, ihre Küche sozusagen aufgebaut ähm, mit, mit Töpfen und so weiter. Man hat ja vielleicht Reis bekommen, vielleicht Nudeln, Pommes habe ich einmal äh, gekocht bekommen, alles komplett frisch, Suppe ähm, und das andere muss man bei sich tragen. Wir haben äh, äh, 25, äh, äh, 25 Dropbags äh, deponiert, also im, schon im Voraus. Und ähm, man könnte entweder dort schlafen, wo seine Sachen deponiert wurden, oder man könnte mitten auf der Strecke. Also manchmal hat man einfach einen Punkt. Ich habe einen Punkt erreicht, wo ich einfach nicht mehr laufen könnte. Ich war so müde. Ich bin da hin und her getorkelt. Ähm, und ich wusste, also jetzt, also ich habe dann halt äh, halluziniert und ähm, habe mich dann einfach auf die Steine hingelegt ja, oh. und bin eingepennt. 1000
1: Kilometer nonstop. Laufen durch die Sahara in Mauretanien und plötzlich stehen drei nackte Chinesen vor ihr. Was es damit auf sich hat, gleich nach elf.
0: rpr 1 LPR 1 mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Mäusch.
1: Brigitte Weffelnberg, heute morgen in mein Abenteuer. Sie war Teilnehmerin an einem 1000 Kilometer Extremlauf in Mauretanien. Stellt euch das mal vor: Nonstop 1000 Kilometer, mal drei Stunden hier schlafen, mal drei Stunden dort. Unwegsamstes Gelände, Steine, die so groß sind wie sie, mussten überwunden werden. Und dann stehen drei nackte Chinesen vor ihr. Ei, ja ja Ich bin gespannt, wenn wir das gleich auflösen.
0: RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die Deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wie viele Teilnehmer, Brigitte, wart ihr eigentlich dort bei diesem Extremlauf durch Mauretanien, 1000 Kilometer?
2: Also dadurch, dass das wirklich eine, eine sehr gefährliche Sache ist und man muss dann halt wirklich sagen wir halt professionelle Wüstenläufer dabei haben, also professionell heißt einfach nicht, dass sie davon leben, sondern ähm, dass sie einfach sehr, sehr viel ausgeprägte Erfahrung haben unter diesen Bedingungen, ähm, äh, wurden 18 Leute aus der gesamten Welt, Läuferwelt eingeladen. Z äh, drei davon waren Frauen. Das heißt also, 18 Leute, bei denen der Veranstalter hat er recherchiert, also, wer könnte halt so was, wer, wer würde uns nicht zur Last fallen, ja, und sagen, nach 100 Kilometern, ich kann nicht mehr oder so. Ähm, also, äh, drei Frauen und 15 Männer wurden eingeladen, davon ähm, gingen drei, sie äh, flogen zwar mit nach Mauretanien, haben aber vor dem Start ja schon aufgegeben aus Angst, äh, einer war krank. Ähm, das heißt, 15 gingen an den Start. Zehn davon sind über die Ziellinie gelaufen und äh, zwei davon waren Frauen. Ich war ähm, gesamt siebte, also von 18 Leuten bin ich dann als äh, siebte ähm, in der Gesamtwertung äh, über die Ziellinie. Also automatisch dann halt zweite Frau.
1: Habt ihr eigentlich unterwegs? Lauft ihr in Gruppen oder läuft jeder für sich
2: die nee, 1000 halt ein Nein, ähm, also das ist halt so, dass, ähm, dass es ein Wettbewerb ist. Ja. Also ich will auf jeden Fall so schnell vorankommen, wie es halt geht. Ich teile mein, mein, mein Ding halt ein. Aber man findet immer Leute unterwegs, die dann halt ungefähr gleich ähm, schnell sind oder gleich langsam, was auch Getackt immer. Ähm, ja. und, mhm. und dann ähm, find, also es entstehen ja Gruppen, aber der Einzelne will natürlich halt äh, gewinnen.
0: 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Man will gewinnen. 1000 Kilometer Extremlauf durch Mauritanien und äh, brigitte Weffelnberg. Aus der Nähe Schwarzwald-Schweizer Grenze kommt sie. Buchautorin von dem Buch The Track auf Umwegen zur Extremläuferin im Piper Verlag oder im Piper Verlag in
2: Piper Malek. Mhm.
1: Ja, ist ja, sie erschienen. Sie ist unterwegs. Hast du nicht mal Probleme mit den Füßen bekommen bei diesem Übersteigen der vielen Steine oder einen Wadenkrampf oder einen Weinkrampf?
2: Ja, Weinkämpfe, ja. Ja, ja. ja schon. Also es gibt Situationen, die haarsträubend sind. Also, die kann man sich, äh, da kommt ja kein Hollywood-Produzent drauf. ja. Ähm Zum Beispiel. Ja, also ähm, ich hatte mal eine eine ganz sch schlimme Nacht beziehungsweise vorher erstmal war es halt also so lustig, dass äh, dass ich da einen Lachkampf bekommen habe und dann wurde es halt hinterher gefährlich und zwar habe ich in meiner ähm, in meiner totalen Erschöpfung ähm, um Mitternacht kam ich dann an einem dachte ich Checkpunkt ähm, eine Frau kam auf mich zugelaufen nahm mir meinen Rucksack ab und war halt total nett und wollte wissen, was ich erst wollte und wo ich mich hinlegen wollte und ich bin ins Zelt und war so müde und erschöpft, dass ich nicht merkte, dass der Zelt, das Zelt äh, volle Kinder herumlaufen, in Ziegen. Ähm, ich dachte, oh, das ist aber ein interessanter Checkpunkt. Ähm, irgendwie da lag die Oma, äh, drei Kinder lagen dann im Eck, ähm, also sogar der Ehemann und diese Frau kümmerte sich aber, aber, aber sehr um mich und ähm, ich habe mir einfach meinen Wecker gestellt für, für drei Uhr morgens äh, und habe mich halt hingelegt und habe mir irgendwie nichts dabei gedacht. Also völlig ähm, den, den normalen Ablauf in einem normalen Checkpunkt einfach äh, ist mir nicht aufgefallen, dass das nicht stattgefunden hat, dass man sich eincheckt. Dass man ähm, mhm. ja und äh, ja, ich bin halt eingeschlafen, wo ich halt wach wurde, war, war mir bewusst, dass ich dass ich halt quasi zu Gast war bei einer Berbefamilie. Ja, ich habe einfach diese Familie gecrashed, ja.
1: Und die Ziegen waren um dich herum. Die,
2: die waren um mich herum und aus mein Essen aus dem Rucksack. RB1, mein Abenteuer.
1: Wir müssen ja noch aufklären, was es mit den drei nackten Chinesen auf sich hat. Ich kann mir ja vorstellen, dass, dass man manchmal total ausgelaugt ist. Gell? Mhm. Man ist Hunde kaputt. Was hat es denn mit den Chinesen auf sich gehabt?
2: Also, es ist so, dass, dass diese Geschichten, besonders die Nonstop-Geschichten, geschichtenläufe ähm, äh, ähm, absolut an die Grenze gehen und da, um sowas zu absolvieren muss man alles geben also absolute Höchstleistung bringen über Tage und Nächte und Tage und Nächte und das, das führt einfach dazu, dass man sehr sehr müde wird und dass man auch erschöpft ist und diese, diese Kombination, ähm, dass äh, da also in dieser Situation entstehen ähm, sehr gerne sehr sehr ausgeprägte und in dem Moment glaubhafte Halluzinationen ja? und ähm, bei dem 400 Kilometer Nonstoplauf durch die Wüste Gobi habe ich drei Chinesen vor mir laufen gehabt, dachte ich in Schwarzwaldkleidung, also mit Bollenhut und mit dem ganzen Programm und die Strohschuhen und äh, und alles. Die liefen vor mir und ich, ich wusste so halbe, das sind Halluzinationen, aber das war so real, dass ich das also wirklich dann halt so gedacht habe. Also das ist ja aber ein Unding, ja. Also wo kommen die denn her? Und es war halt niemand. Also das waren ja nicht mal Chinesen, wirkliche Läufer und in Mauretanien war das halt so, dass diese ähm, drei äh, also das Schwarzwald-gekleidete Chinesen auf einmal nackt wurden. Also die gleichen Chinesen, aber die hatten ja nichts an, außer ihren Laufschuhen. Und die liefen einfach so vor mir und hatten ja nichts an und ich dachte, okay, ist ja halt irgendwie die Nacht, ist ja halt lau und äh, ja, ist ja eigentlich keine schlechte Idee. Also man, man es ist Reell in dem Moment. Also man weiß irgendwo kognitiv, das kann ja gar nicht sein. Aber man sieht das halt, meint man. Ja, ja, ja. Und ja, und dann ist es halt hochgradig amüsant.
1: Ja. Ich sehe jetzt gerade meinen Techniker Ingo Koch. Der kommt aus münster gerade an. Ich glaube, der überlegt, was er die letzte Nacht geträumt hat. Ich will es nicht wissen. Ich will. Musik, bitte.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wenn man so einen Lauf macht, äh Brigitte, dann ähm, kriegt man noch was von der Umgebung mit. Hast du Nomaden gesehen? Hast du die Einwohner noch erleben können am Rand? Nimmt man das wahr? Mauretanien, 1000 Kilometer Nonstoplauf?
2: Also am Anfang des Laufs liefen wir dann durch verschiedene Dörfer. Ähm, überhaupt ähm, waren die mauretanischen Partner, also die Abenteuerpartner, also dadurch eben, da, um auf das Thema ob das Gefährliches und so weiter zurückzukommen, also die Al-Qaida und sonstige Terroristen sind wohl nicht mehr im Lande. Das ist halt irgendwie kein Thema mehr, außer in der ganz, ganz im, im, im Osten, in der Sahara, in, also innerhalb von Mauretanien. Ähm, aber die Französen Franzosen haben eigentlich halt irgendwie ziemlich wenig Angst, würde ich halt sagen. Die sind halt sehr, sehr mutig, deswegen hat es ja irgendwie stattgefunden. Aber auf jeden Fall ähm, waren die, ähm, die also die, das Team, das mauretanische Team bestand aus ungefähr 30, 40 äh, Leuten, die verteilt wurden auf der Strecke, eben in den Checkpunkten. Die sind hin und her gefahren. Es gab einen mauretanischen Arzt, äh, auch einen Hast du Kamelkarawanen gesehen? Tausende. also Metrisch. Ich habe sehr, sehr viele ähm, Kamele gesehen und ich habe mich halt sehr gefreut, weil ich war ein Zeit lang, weil ähm, einige Leute aus dem Rennen gefallen sind und das Feld sich auseinandergezogen hat, war ich halt irgendwie sehr, sehr lange, also Tage alleine und ich habe mich über jedes äh, Kamelchen gefreut. Allerdings sind sie halt natürlich sehr, sehr aggressiv, wenn sie Babys haben und und, das habe ich gelernt.
1: Äh, und wie heiß ist es in Mauretanien gewesen während eures Laufes?
2: 40, 42, also 45 war das Höchste, glaube ich.
1: Unglaublich. Wie viel Kilo hast du verloren dann bei so einem Lauf?
2: 13, 13 Kilo.
1: Und was? 17 Tage unterwegs? Ja. Jeden Tag quasi ein Kilo. Unglaublich. Tag und Nacht. Unglaublich. Schön, dass du wieder da warst. Ich kann das Buch The Track auf Umwegen zur Extremläuferin nur empfehlen von Brigitte Weffelnberg. Sie hat es geschrieben und ihr sollt es draußen kaufen. Bald haben wir ja Weihnachten, das ist das Schöne. In drei Monaten ist das schon wieder rum. Das ist unglaublich, <lacht> gell? unglaublich. Danke, dass du da warst, dass du wieder mal da warst.
2: Ja, danke für die Einladung. Macht und immer Spaß.
1: Ja, das macht Spaß mit dir. Und nächste Woche kommt Philipp Fuge. Er hat ein ganz interessantes Abenteuer auch wieder gemacht. Er ist vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkt Europas gewandert. 6.500 Kilometer von Tarifa in Andalusien gelegen bis zum Nordkap. Wir freuen uns auf ihn. Ich freue mich auf euch. Ich bin der Rainer. Macht's gut. Tschüss.